0: Dzień dobry państwu, to kolejne spięcie biznesalert.pl. Ze mną jest Michał Perzyński, ja nazywam się Wojciech Jakubik. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, jak przykładowo dwie firmy gazowe z Polski i Niemiec zbankrutowałyby, gdyby nie widoczna ręka państwa, która je uratowała pomimo kryzysu podsycanego przez rosyjski Gazprom. Zapraszamy. kryzys energetyczny. Mamy rekordowe ceny gazu, przy okazji rekordowe ceny energii na giełdzie. Spółki gazowe, które chcą handlować dalej tym surowcem, cały czas go jeszcze mają w dyspozycji, natomiast w celu jego zakupu na giełdzie muszą opłacić taką zastawę, czyli depozyt, który pozwala im handlować tym gazem. No i ten depozyt jest coraz droższy przez to, że gaz jest coraz droższy proporcjonalnie. I okazuje się, że co najmniej dwie. Niemiecki Uniper, polski PGNiG płaciły tak dużo, że prawie upadły. I zacznijmy od niemieckiego Unipera, co tam się właściwie stało, żeby nie upadły.
1: Tak, rzeczywiście. Uniper, czyli największy importer rosyjskiego gazu w Niemczech.
0: Partner Nord Stream 2.
1: Partner Nord Stream 2 i jeden z udziałowców Nord Stream 1 miał na na przełomie czerwca i lipca poważne kłopoty z powodu ograniczenia dostaw gazu przez Nord Stream 1 pod dnie Morza Bałtyckiego. I rzeczywiście, tutaj wszyscy wiemy, Rosjanie na początku ograniczyli transport gazociągiem Nord Stream 1 do 40%. Natomiast kiedy doszło, już w lipcu to było do planowanych napraw gazociągu. Ten gazociąg w ogóle nie przesyłał gazu i pojawiło się poważne pytanie, czy Rosjanie wznowią ten ten transport, co właściwie sprawiło, że, że Uniper zaczął mieć poważne kłopoty.
0: Tak, gaz bardzo podrożał i Uniper miał coraz wyższe koszty i zaczęły się kończyć pieniądze.
1: Tak, zaczęły się kończyć pieniądze. Uniper, znaczy przede wszystkim niemiecki rząd ogłosił stan alarmowy na rynku gazu i w tym momencie Uniper już oficjalnie zgłosił się o pomoc do rządu niemieckiego. I żeby móc rzeczywiście pomóc Uniperowi, trzeba było tak naprawdę zmienić prawo. Dlatego, że dotychczas niemieckie prawo nie zezwalało na przerzucenie bezpośrednio chwilowo wyższych kosztów gazu na odbiorców końcowych. Przypomnijmy, że w przeciwieństwie do do Polski, rynek energetyczny w ogóle w Niemczech jest w w wiele większym stopniu sprywatyzowany. Także rzeczywiście pojawiały się poważne pytania o przyszłość Unipera. Spółka rzeczywiście stanęła na skraju bankructwa już czytaliśmy w niemieckich mediach w czołowych tytułach że trzeba się jednak nastawić na to że kryzys gazowy doprowadzi do tego że największy importer
0: rosyjskiego gazu w Niemczech padnie i weszła niewidzialna I albo wresz... bardzo dobrze widzialna weszła ręka dokładnie
1: bardzo dobrze widzialna ręka państwa kanclerz Olaf Scholz skrócił urlop żeby przyjechać do Berlina i na konferencji prasowej Ogłosić, że państwo z pieniędzy podatników wykupi 30% akcji Unipera, stając się jednym z jego głównych właścicieli i rzeczywiście w ten sposób dopuszczona byłaby taka możliwość, żeby część wzrostu cen przerzucić na odbiorców końcowych, co rzeczywiście już e, sami Niemcy odczuwają, nie dość, że nie tylko na swoich kieszeniach, tylko też widać to, że kolejne miasta przygotowują się do tego, żeby jak najbardziej oszczędzać energię. Słyszymy o Berlinie, który e, rezygnuje z e, oświetlania budynków e, zabytkowych w nocy. No
0: bo Witamy. też trzeba powiedzieć dlaczego, bo Niemcy dużą część energii wytwarzają z gazu, tego gazu może nie być, albo Dokładnie. nawet jak będzie, to będzie cały czas horrendalnie drogi. Tak,
1: więc e, rzeczywiście duża część energii elektrycznej w Niemczech jest wytwarzana z gazu. Gaz jest jednym z głównych źródeł energii za Odrą. Tak więc każda zaoszczędzona kilowatogodzina energii elektrycznej, to, to można przeliczyć to bezpośrednio na zaoszczędzone metry sześcienne gazu. Dlatego też e, takie kroki podejmują kolejne miasta, kolejne wspólnoty mieszkaniowe decydują o racjonowaniu ciepłej wody. Śmialiśmy się już na business Alert, że Niemcy dosłownie rezygnują z ciepłej wody w kranie, tylko że ta rezygnacja ma rzeczywiście przygotować kraj, ma pozwolić te Niemcom zapełnić w większym stopniu magazyny gazu przed zimą, bo to będzie poważne wyzwanie.
0: No i śmialiśmy się, ale też sami powinniśmy już teraz oszczędzać, bo nie ma obowiązku, ale jest jasne zagrożenie, że gazu w Europie zabraknie. Problemy Niemców mogą się pojawić także w Polsce, nie tylko jeśli chodzi o dostępność gazu. Jeżeli u nich będzie kryzys gospodarczy wywołany niedoborem gazu, to nasza gospodarka ściśle związana z Niemiecką też będzie miała problemy.
1: Tak, trzeba też pamiętać, że Polska sprowadza też gaz z kierunku niemieckiego przez rewers na gazociągu jemalskim i rzeczywiście, no, gdyby padła duża spółka gazowa na rynku niemieckim, na pewno byśmy to odczuli w Polsce, czego też przykładem kłopotów na rynku gazu był polski pegienik, który również w ostatnich tygodniach Niech miał poważne kłopoty.
0: Warto przypomnieć jeszcze debatę na temat subsydiowania pgnig z grudnia 2021 roku. Już wtedy zaczął się kryzys energetyczny, bo Gazprom ogranicza podaż jakoś od wakacji 2021 roku. Część ekspertów uważa, że to, jest, że to był element przygotowań do ataku na Ukrainę. Zgadzam się z tymi opiniami, bo Rosjanie mogą teraz przykręcać kurek, zakładać nam taką folię na głowę, niczym jakiś mafiozo i oczekiwać, że się złamiemy i przestaniemy wspierać Ukrainę. To właśnie się dzieje i Niemcy, które liczyły na tani gaz z Rosji na szlaku transformacji energetycznej, niestety się przeliczyły. Faktycznie to ryzyko rośnie, dlatego każda oszczędzona megawattogodzina to strata dla Władimira Putina. Poza tym oszczędność dla portfela no i większe bezpieczeństwo. Dlatego popieram te działania w Niemczech. Myślę, że w Polsce one też się powinny odbywać. Warto oszczędzać energię, warto oszczędzać gaz. Zresztą nie trzeba Polaków do tego przekonywać, bo horrendalne ceny gazu spowodowały, że według danych gaz systemu, które u nas zostały opublikowane, w pierwszej połowie 2022 roku z Szyliśmy już zużycie gazu o 10% w Polsce, bez żadnego przymusu. No i w tych trudnych realiach, które były już widoczne w grudniu 2021 roku pojawiły się rozwiązania ustawowe, które miały pozwolić państwu subsydiować PGNiK. Trochę inne rozwiązania, ale znowu widzialna ręka państwa, tak jak w przypadku Unipera w Niemczech, po to, żeby ten PGNiK mógł płacić rachunki, bo on miał troszkę inny problem wynikający z faktu, że musi kupować część gazu na giełdzie, na przykład ten gaz, który kupowany był przez rewers gazociągu Jamalskiego pochodzi z giełdy, a tam, żeby w ogóle wejść w transakcję, trzeba opłacić depozyt. I ceny są tak wysokie, że pgnig mogło nie wystarczyć w ogóle na ten depozyt. I rozwiązanie ustawowe zaproponowane w grudniu 2021 roku, wow, udało nam się coś z wyprzedzeniem zrobić, to y, rozwiązanie miało chronić PGNiG przed upadkiem, w razie czego pozwalało państwu interweniować, dodawać, dosypywać pieniędzy do pgnig No straszne, socjalizm, chciałbym, żeby było więcej ry- na rynku energii, no ale i gazu, ale mamy kryzys i w tym kryzysie wracają zjawiska właśnie takie, jakie były widoczne na przykład w kryzysie naftowym i ta ustawa działa. W ostatnim czasie PGNiK miał taką podwyżkę cen gazu właśnie przez to, o czym mówiłeś, czyli obawy rynku o to, że gaz nie wróci do Nord Streamu I, które wywindowały o kilkanaście znowu procent ceny gazu, spowodowały, że PGNiK był na skraju bankructwa, nie z winy złej gospodarności, tylko przez to, że nie miał pieniędzy nawet na kupowanie gazu. No i Napisaliśmy o tym newsa, PGNiG dostał zgodę na pożyczkę bagatela 4,8 miliarda złotych, tylko po to, żeby utrzymać płynność i na rynku gazu nie upaść, bo upadek pgnig też byłby zły nie tylko dla rynku polskiego, ale także innych, no i ta widzialna ręka państwa nas przed tym uchroniła, natomiast pieniądze poszły z budżetu, wszyscy za to zapłaciliśmy i odczujemy to oczywiście też w naszych portfelach, natomiast gaz będzie dalej płynął i z tego względu No niestety wchodzimy w etap, w którym ta widzialna ręka państwa będzie cały czas coraz mocniej widoczna. Gazprom nas w tej sytuacji postawił także przez to, że poszliśmy w zależność. Tutaj niestety wina jest częściowo też po stronie naszych sąsiadów, którzy postawili na tani gaz z Rosji, który w ostatecznym rozrachunku okazał się bardzo drogi. Politycznie, ekonomicznie.
1: Rzeczywiście sytuacja obecna na rynku gazu jest pokłosiem decyzji politycznych. W tym momencie trzeba właściwie zadać pytanie o to, co dalej, bo wiemy już, że gazu z Rosji do Europy w ogóle będzie płynąć coraz mniej, a nie coraz więcej. Już słyszeliśmy, że w tym roku wolumen gazu importowanego przez Europę był większy w przypadku LNG niż, niż rosyjskiego czerwcu, gazu. Dokładnie. Tak, więc jeżeli chodzi o Niemcy, które planują budowę kolejnych pływających terminali LNG, w wschodnich Niemczech, czy w zachodnich nad Morzem Północnym.
0: Na przykład w Lubminie, tuż obok wyjścia na ląd Nord Stream Tak,
1: więc rzeczywiście Lubmin stanie się takim miejscem, w którym importowany jest gaz tylko w tym momencie z innego kierunku. Niemcy mocno stawiają na import gazu skroplonego, Z podobnych kierunków co Polska zresztą, ze Stanów Zjednoczonych, z Kataru, z Norwegii. Jak to z kolei będzie wyglądało w Polsce?
0: W Polsce mamy teoretycznie bezpieczeństwo dostaw zapewnione, ponieważ gazociąg Baltic Pipe będzie gotów jesienią. Terminal LNG jest zapchany pod korek, co chwilę przypływają nowe statki, czasami częściej niż raz w tygodniu, co jeszcze w czasie budowy terminalu wydawało się niemożliwe, bo wtedy na rosyjskim sputniku można było przeczytać, że LNG się nigdy nie będzie opłacać. No i rzeczywistość weryfikuje te fakty. Terminal LNG, gazociąg Baltic Pipe to źródła fizycznych dostaw gazu spoza Rosji i nawet gdyby całkowicie wyschły inne źródła, no to będziemy stamtąd sprowadzać gaz, a dostawy, czy to z rewersu gazociągu jamalskiego, czy to na przykład przez Słowację, bo tam też jest łącznik, który pozwoli sprowadzać choćby z Azerbejdżanu ten gaz, to będzie cel rywalizacji różnych państw o dostawy. Jeżeli na przykład nie przejdziemy na jakiś wyższy stopień zarządzania poprzez na przykład Komisję Europejską, która nie bez powodu była to w Egipcie, czy gdzieś tam na przykład kiedy Bułgarii zostały odcięte dostawy tak jak w Polsce i ona stanęła przed ryzykiem niedoboru gazu, to z puli pod kontrolą Komisji Europejskiej dostała miliard metrów sześciennych z Azerbejdżanu. Tu też będzie widoczna ręka już nie państwa, a Brukseli. No i może się okazać, że nie będzie innego wyjścia i w Polsce Nasi spalacze gazu w gospodarstwach domowych mogą spać spokojnie z tego względu, że w magazynach gazu jest około 3 miliardów metrów sześciennych i ten gaz jest zużywany dopiero w razie pełnego kryzysu gazowego w Europie a tak się składa, że gospodarstwa domowe zużywają właśnie 3 miliardy metrów sześciennych gazu. To nie znaczy, że powinniśmy teraz iść w triumfalizm, który nam się czasami zdarza w ostatnim czasie, bo to tylko oznacza tyle, że gospodarstwa domowe dostaną gaz, chociaż może być na przykład w horendalnej cenie, która będzie zaniżana przez Urząd Regulacji Energetyki w taryfach, które już są zaniżone i będą zaniżane dalej. Znowu państwo tutaj będzie działać, ale z kolei przemysł może mieć ograniczenia dostaw, tak samo jak na przykład Niemcy. Dlatego wydaje mi się, że warto to takie przesłanie skierować do naszych widzów, że od nas zależy na ile będziemy bezpieczni zimą i dlatego właśnie warto oszczędzać gaz, nawet jeśli nam nikt nie każe, żeby mieć więcej w zapasie, bo nie wiemy co się jeszcze stanie, a po Władimirze Putinie można spodziewać się wszystkiego. To na pewno już teraz wiemy.
1: Tak, więc myślę, że dobrze podsumowaliśmy sytuację na rynkach gazu w Polsce, i w Niemczech. Właściwie też w naszej ankiecie na Twitterze zapytaliśmy naszych czytelników, kto według Państwa bardziej ucierpi na zatrzymaniu importu paliw kopalnych z Rosji. Tutaj póki co głosy są podzielone. Ciekawe jakie będą wyniki. W każdym razie myślę, że w tego tygodniowym wydaniu spięcia biznesalert.pl To już wszystko. Ja się nazywam Michał Perzyński, ze mną był Wojciech Jakubik.
0: I na koniec powiem, że w długim rozrachunku porzucenie gazu, ropy i węgla z Rosji nam się opłaci. Gospodarczo też, ale trzeba zacisnąć pasa i jakoś przetrwać ten bardzo trudny okres. Tak jest. To wszystko. Do Do usłyszenia. usłyszenia za tydzień.